0: 1,5 Grad Pariser Klimaabkommen ist doch mehr so ein symbolisches Abkommen. Wir hier in Ulm machen richtige, konkrete lokale Politik. Gunther Zisch. So, und damit herzlich willkommen zu unserem FFF-Klima-Podcast. Wir sind schon richtig im Thema drin mit unserem lieben Oberbürgermeister. Hallo Vicky. Hi Merit. Voll schön, Hi. dass
1: wir es geschafft haben, trotz aller Schwierigkeiten jetzt doch noch aufnehmen zu können. Yes. Ja und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Schön, dass ihr es auch geschafft habt. Wir versuchen heute euch mal einen kleinen Einblick oder auch einen großen Einblick zu geben in die Fridays-for-Future-Strukturen, sowohl
0: deutschlandweit als auch ähm, auf Ulm bezogen. Es gibt ja schon einen Fridays-for-Future-Podcast, den könnt ihr euch auch gerne anhören. Und wir machen jetzt einen für Ulm konkret, aber auch mit, mit größeren Themen mal. Aber es wird auch oft einfach um Ulm gehen, wie schon in unserem... Eingangsstatement.
1: Jo, und jetzt erstmal zu uns. Merit, wirst du dich kurz vorstellen? Ein bisschen was über dich erzählen? Yes.
0: Genau, ich bin Merit, 19 Jahre alt, äh, wohne in Ulm und bin seit einem Jahr Mitglied von Fridays for Future, beziehungsweise einfach dabei. Und in dem Jahr hat sich relativ viel getan und inzwischen bin ich Delegierte, Pressesprecherin und in sämtlichen AGs. Und... Vicky ist seit einem halben Jahr dabei, richtig? Ja, so ja, ungefähr.
1: Leider. Ich bin ganz, ganz, ganz kurz, bevor der harte Lockdown kam, dazu gekommen und habe dann während dem Lockdown angefangen, richtig zu mitzuarbeiten. Ich bin 17 Jahre alt und gehe noch zur Schule, mache dieses Jahr Abi. Mh,
0: ja. Also, wir erklären euch jetzt Fridays for Future. Das ist mehr als kompliziert. Eigentlich nicht. Also, wir sind ja eine Bewegung, die sich 2018 gegründet hat. Im Herbst und sind eigentlich eine lose Zusammenkunft von Menschen, wenn man das so sagen kann, weil wir keinerlei Rechtsform haben. Genau, das ist wichtig. Vorwiegend jungen Menschen. Achso, das sollten wir vielleicht auch noch
1: sagen, dass wir jetzt vor allem Fridays for Future und nicht die anderen Vereinigungen, die sich ja um die For Future-Bewegung auch noch gebildet haben, also dass es uns wirklich um die SchülerInnenbewegung geht.
0: Genau, es gibt ja die Parents und die Scientists, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind die einzig wahre Fridays for Future Bewegung. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber wir sind die, die Jugendbewegung, die es zuerst gab. Gegründet 2018, genau, äh, von Greta ins Leben gerufen, so ein bisschen von Luisa Neubauer nach Deutschland getragen und dann in alle OGs geschwappt. OG heißt Ortsgruppe, also dann in alle möglichen Städte geschwappt und da die Gruppen gebildet. Das sind eigentlich auch so die Ebenen, die heute noch existieren.
1: Ich würde auch noch ganz kurz äh, was dazu sagen. Das Basicste vom Basicsten ist, dass Greta Thunberg in Schweden sich gedacht hat, dass das ja nicht so gehen kann, dass PolitikerInnen einfach die Klimakrise vollkommen vernachlässigen und nichts dafür tun. Und dann hat sie sich jeden Freitag vors Parlament gesetzt mit einem Schild auf dem Schulstreik fürs Klima stand und nach und nach haben sich da Leute zu ihr gesellt und das hat immer mehr Medienaufmerksamkeit bekommen und wie Merit schon richtig gesagt hat, äh, hauptsächlich über Luisa Neubauer ist es dann auch nach Deutschland gekommen und jetzt ist es global. Also das ist nicht nur Deutschland, die da mitziehen, sondern das sind auch USA, afrikanische Länder, everywhere. Asiatische
0: Länder, Asiartisch. Arktis war auch schon mal dabei, Antarktis. Ja.
1: Gut so, weil ich meine, das ist ja ein Thema, das äh, global echt relevant sein sollte.
0: Ja, und durch uns auch geworden ist. Also ohne uns jetzt mal zu sehr selbstbeiräuchern Be zu wollen. Ähm, es brauchte SchülerInnen, um das Thema auf die Agenda zu bringen. Leider. Dann fangen wir mit der Deutschlandstruktur an, oder? Ja, würde sagen, wir gehen von oben nach Von Großen kommen. ins
1: Kleine. Ja. Willst du was dazu sagen? Du bist da ein bisschen mehr drin, weil du Deli bist.
0: Genau, also es gibt die Bundesebene, die die Bundesebene, man sagt immer so schön die Bundesebene, besteht aus ganz vielen verschiedenen AGs, die sich um die verschiedenen Bereiche kümmern. Äh, Presse, Finanzen, Kampagnen, Forderungen, Struktur, Awareness und so weiter und so weiter. Und da kann äh, sich jeder beteiligen, der die möchte also man muss nicht gewählt werden oder so, sondern einfach schreiben, dass man dabei sein möchte. Und dann in vollen AGs gibt es einen Onboarding-Prozess und so weiter und so weiter. Aber in manchen AGs bist du dann halt einfach dabei. Wem schreibt man da? Man schreibt da AG-Verantwortlichen, AG-SprecherInnen. Die man wo äh, findet? Die findet man über die Delegierten. Die haben alle Kontakte. Es gibt dann inzwischen ist das sehr komplex geworden, dieses ganze System Fridays for Future, was sehr cool ist auch. Also es gibt inzwischen ein Wiki und sämtliche Plattformen, auf die wir uns connecten. Aber dann gibt es tolle Menschen, die Überblick behalten und Pads erstellen, wo alle möglichen Links drin sind. Ich bin immer wieder begeistert. Was ist ein Wiki? Ein Wiki meine ich natürlich dich. <lacht> Nein, also es gibt ein Fridays for Future Wiki. Das ist ähm, da stehen alle möglichen Sachen drin, wie man eine Demo organisiert zum Beispiel oder was man machen muss, wenn ein Mensch Delegierte ist.
1: Okay, delegiert ist man ja dann von einer Ortsgruppe. Das heißt, der erste Schritt ist ja dann immer erstmal die Ortsgruppe anzuschreiben und da Teil zu werden, richtig?
0: Auf jeden Fall. Also, wenn, genau, wenn du jetzt mitarbeiten möchtest, dann erstmal in die Ortsgruppe reingehen. Wenn du jetzt schon in einer Ortsgruppe bist, einfach die Delegierten anquatschen. Du kannst aber auch, wenn du in einem Ort wohnst ohne Ortsgruppe, kannst du auch in, in Bundesebenen, auf der Bundesebene teilnehmen und da in AGs mitarbeiten, das geht auch, weil das geht alles online über Videokonferenzen, auch schon vor Corona, das konnten wir schon vorher, deswegen hat sich in der bundesweiten Arbeit da gar nicht so viel geändert. Dann gibt es ja natürlich nicht nur die Bundesebene, <lacht> sondern auch noch Landesebenen, die in, sich in die einzelnen Bundesländer aufteilen. Und da sieht es genauso aus mit den AGs. Da ist auch eher mal der erste Kontakt über die Delegierten. Die sind sowieso der ganze Kontakt. Aber was wichtig zu sagen ist, dass die Bundesebene nichts vorschreiben kann, sondern es ist andersrum. Wenn die Bundesebene irgendwas entscheiden möchte, müssen Abstimmungen von allen Ortsgruppen gemacht werden. Mit allen Ortsgruppen.
1: Eine Frage, die mir da jetzt noch kommt, ist, du hast ja von AGs geredet auf der Bundesebene. Muss man sich denn in eine AG eintragen, wenn man Delegierter ist? Oder kann man da auch einfach nur die Infos abgreifen und die in die Ortsgruppen weiterleiten?
0: Ja, genau. Also du musst nirgendwo mitarbeiten, wenn du nicht möchtest. Wenn du Delhi bist, bist du einfach nur quasi Kontakti zur Bundesebene und zur Landesebene und zu den anderen OGs. Also die Person, die als erstes angesprochen wird und alle Infos weiterreicht in alle möglichen Richtungen. Aber das ist... Kein keinen Zwang, wenn du Delhi bist, irgendeine AG mitzumachen. Genauso wie du eine AG mitarbeiten kannst, ohne Delhi zu sein. Das sind eigentlich zwei verschiedene Aufgaben.
1: Vielleicht noch ein bisschen das, was dazu, was Deutschland-Ebene denn alles entscheidet. Also was die, was denn deren eigentlicher Job ist, wenn doch eigentlich
0: alles in den OGs passiert. Achso, also die connecten sich natürlich mit den anderen Ländern wenn es zum Beispiel um so Sachen wie globaler Klimastreik geht, dann kann ja nicht Deutschland sagen, wir machen das da und alle anderen machen mit, sondern das wird dann auch nochmal abgestimmt. Und wenn deutschlandweite oder, oder europaweite Kampagnen gefahren werden, ist da die Kampagnen-AG zum Beispiel zuständig oder die bundesweiten Forderungen und so weiter und so weiter. Und generell macht die Bundesebene auch viel Unterstützungsarbeit, connected OGs miteinander, versucht irgendwelche Aktionsformen vorzuschlagen, oder auch zum Beispiel die Finanzen, die müssen ja auch bundesweit gesteuert werden, also Fridays for Future, Deutschland hat ein Konto und da können alle Ortsgruppen Geld beantragen. Weißt du, was ich mich da immer frage? Woher kriegt
1: eigentlich Fridays for Future Deutschland das Geld? Das ist auch spendenbasiert, oder?
0: Ja, alles. Alles spendenbasiert. Okay. Keinerlei Einnahmen. Wir haben, wir haben ja nichts zu verkaufen. Genau. Merit, fällt dir da eine Kampagne ein, die man vielleicht kennen
1: könnte, die die Bundesebene gestartet hat.
0: Ja, also jetzt gerade in letzter Zeit äh, war es die zur GAP, zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Ist jetzt eine Online-Kampagne ge gewesen, weil wir jetzt ja gerade nicht streiken können auf der Straße. Äh, das ist zum Beispiel was, wo die Landwirtschaftsuntergruppe der Kampagnen AG sich ganz viel Gedanken zu gemacht hat und dann die dann hauptsächlich auf Twitter und Social Media stattgefunden hat. Und der Hashtag war dann Withdraw the Cap. Cap ist das Ganze auf Englisch, also gemeinsame Agrarpolitik. Und haben aber auch ganz viel mit Abgeordneten des EU-Parlaments gesprochen. und so Hat leider ja. noch nichts gebracht, aber ja.
1: Weitermachen, weiterkämpfen. Immer. Dann zu den OGs. Also wir können natürlich größtenteils für, nur für die Ulmer-OG sprechen, wobei man natürlich sagen kann, denke ich, korrigiert uns bitte, wenn das falsch ist, dass es ähm, ähnlich aufgebaut ist in den anderen Ortsgruppen auch, denke
0: ich mal, oder? Genau, aber also auch da wieder jede Ortsgruppe kann sich ihre eigene Struktur geben, da gibt es keinen Zwang, wie das jetzt ähm, auszusehen hat. Das ist vielleicht auch noch echt wichtig zu sagen, Fridays for Future generell ist
1: ähm, basisdemokratisch aufgebaut, und ja. das ist auch in
0: allen Ortsgruppen so. Das stimmt, so. das ist wichtig. Also nur, weil genau einige jetzt mehr machen als andere oder Delegierte sind oder so, haben die nicht mehr Entscheidungsgewalt bei Abstimmungen. Nee. Oder wir haben auch gar nicht sowas wie einen Vorstand oder so. Das nee, das ist eher
1: so ein fließender Prozess. Es gibt einfach Leute, die mehr Zeit und mehr Kraft haben, gerade in dem Moment. Und die dann in ganz vielen Projekten drinstecken. Aber das kann sein, dass es zwei Monate später schon ganz anders aussieht und dann ganz andere Menschen gerade am Zug sind, weil es eben nicht diese Verpflichtungen gibt. Und da, deswegen ist es halt auch überwichtig, dass der Einzelne oder die Einzelne für sich ähm, Engagement zeigt und Verantwortung übernimmt, weil es sonst einfach nicht laufen würde, weil halt niemand kommt und dir sagt, ähm, also wie in der Schule zum Beispiel, es kommt nicht jemand und sagt dir, du musst deine Hausaufgaben machen, sondern du musst halt selber dran denken. Und das finde ich, finde ich wirklich bemerkenswert, dass eine Bewegung von SchülerInnen, das schafft sich da so zu organisieren, dass es nicht auseinanderfliegt und vollkommen außer Rand und Band geht und nichts mehr funktioniert, sondern dass es halt einzelne Individuen gibt, die das halt am Laufenden halten und dass, dass es nie stillsteht. das finde ich total schön.
0: Das stimmt, ich war auch sehr beeindruckt, als ich das erste Mal im Plenum war hier in Ulm, das war äh, kurz vor einem globalen Streik letztes Jahr im September und als ich dann da diese Jugendlichen gesehen habe, die teilweise jünger waren als ich und dann diese letzten Vorbereitungen für den globalen Klimastreik im September getroffen haben und ich dachte so, krass, ich werde das niemals können und wie soll ich das jemals da, da reinkommen, aber das ist auch das Schöne. Man wächst halt total rein. Aber wir tun alles, als ob wir es wissen und irgendwann weiß man es wirklich. Ja. Jetzt, ne, ein Jahr später, habe ich auch schon zwei Großstreiks organisiert. Ja, ganz genau. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ich würde mal sagen, es wird niemand ausgeschlossen. Also es ist nicht so, dass es das, also natürlich, wenn du dich blöd verhältst, dann wirst du natürlich in deine Grenzen gewiesen. Ja. Das ist selbstverständlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand irgendwas nicht machen darf, weil er erst 14 ist oder so. Generell, du kannst die Verantwortung haben, aber du musst sie dann halt auch ausfüllen. So.
0: Genau, aber du kannst auch immer fragen. Also wir sind immer alle für füreinander da. Und, und sagen, es ist halt auch nicht, wenn du jetzt einmal eine Demo organisiert hast, musst du es nicht immer machen, sondern du kannst dich dann auch
1: wieder rausziehen und sagen, ich habe jetzt gerade irgendwie Stress und kann leider deswegen nicht. Jetzt erstmal, wie, wie funktioniert das denn auf so einer Ortsgruppenebene? In Ulm ist es so, dass wir eigentlich also wir haben ein Team, das natürlich größer ist als die Leute, die regelmäßig zu den Plänen kommen. Ähm, und wir sind organisiert auf dem auf Discord, da haben wir, also ich, ich glaube, gerade sind so 30, 40 Leute.
0: Ja, 30.
1: Die sich da beteiligen können oder auch einfach nur mitlesen können. Und da wird eigentlich alles Wichtige abgehandelt. Also da kommen Termine reingeschrieben und da werden Sachen organisiert.
0: Äh Abstimmungen gemacht. Und da gibt es dann so Untergruppen für alle AGs. Die haben wir nämlich auch. Vicky, in welchen AGs bist du?
1: das weiß ich gerade gar nicht äh, so <lacht> ganz genau. Moment, lass mich mal gucken. Also ich bin in der Kooperations- und Veranstaltungen AG. Da geht es darum, dass wir, also Fridays for Future macht ja ganz viel mit PartnerInnen, also mit Greenpeace oder mit Extinction Rebellion oder mit den Parents oder mit dem ADFC. Also da gibt es ganz viele Vereinigungen, die dieselben Ziele verfolgen wie wir, mit denen wir dann Mahnwachen oder sowas organisieren oder gerade sind wir an einer Ausstellung, die wir organisieren und da ist es eben wichtig, dass man den, den Kontakt pflegt und dass man sich organisiert und dass da jemand guckt, dass es obwohl es zwei verschiedene Gruppen sind, dass es trotzdem zusammengeht. Dann bin ich noch in der Besserwissenden Politik AG. Da geht es einfach darum, Fakten rauszuhauen. Also wenn, gerade wenn irgendwie eine Mahnwache ansteht oder so, dass man den Leuten Input gibt, dass die da auch was sagen können, wenn sie gefragt werden, weil das uns ganz wichtig ist, dass es nicht nur einfach ähm, ein paar Jugendliche sind, die laut schreien oder so auf der Straße, sondern dass halt auch Wissen dahinter ist und auf der einen Seite finde ich das was Schönes, dass darüber so viel Information fließt und dass wir uns darüber so weiterbilden, weil, das, weil ich das einfach total wichtig finde, aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, dass ich immer ziemlich genervt bin, wenn Leute <lacht> immer von den Aktivistis erwarten, dass die allumfassend informiert sind und es so kein Thema geben darf, wo sie nicht Fakten raushauen können, weil das ist nicht menschlich, das ist nicht möglich. Wir sind nicht die WissenschaftlerInnen. Also natürlich kann man sich da was anlesen, aber ich finde, der Anspruch kann eigentlich so krass nicht da sein. Was sagst du dazu? Ja, vor allem
0: wird auch immer diese, der Lösungsansatz von uns gefordert, dass wir jetzt die Pläne haben, wie wir unsere Welt klimaneutral gestalten können. Und natürlich kann ich grob Punkte sagen und so weiter, aber das ist nicht meine Aufgabe. So, ich bin eine 19-jährige Studentin, was soll ich mich in die, wir hatten schon, Landwirtschaftspolitik reinarbeiten. Das, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Aber es wird immer wieder von uns erwartet. Und irgendwie wollen wir ja auch tatsächlich was wissen. Und deswegen gibt es die BesserwisserInnen. Genau, und was die BesserwisserInnen bei uns auch noch machen, die, die sprechen ganz viel mit PolitikerInnen. Jetzt gerade haben wir da wieder eine Stimmt. große Welle angestoßen und sprechen mit Stadtratsabgeordneten, Gemeinderatsabgeordneten. Und, und so weiter. Eigentlich ist übrigens auch noch interessant bei unserer OG. Wir sind Ulm und Neu-Ulm. Der Unterschied ist, dass Neu-Ulm in Bayern liegt und Ulm in Baden-Württemberg. Wer sich das ausgedacht hat, I don't know. Es ist sehr unpraktisch. Aber äh, nun ist es so. Wir sind beide Ortsgruppen. Heißt aber auch, dass wir eben einen Stadtrat in Neu-Ulm äh, mit einer Oberbürgermeisterin und einen Gemeinderat in Ulm mit einem Oberbürgermeister ab zu decken haben. Es wird in Zukunft noch immer mal wieder vorkommen hier, weil wir verschiedene Sachen machen, aber wir sind trotzdem eine für alles for Future Ortsgruppe. Aber da da ist es dann immer mal wieder äh, kompliziert, aber wir können immer sagen, die da drüben in neu machen das aber so und so oder die da drüben in Ulm machen das aber so, es geht doch. Also es ist nicht nur schlecht. Genau, das waren die besserwisserinnen, oder?
1: Ja. Wir haben jetzt bestimmt was vergessen, aber das ist nicht schlecht. Bestimmt. Ähm, dann bin ich noch in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube zumindest, dass ich da drin bin.
0: Naja, du Mach's bist da alleine das? da drin, da drin, weil du jetzt hier diesen Podcast machst.
1: Mm. <lacht> Gut, dann bin ich da wohl drin. Die Öffentlichkeitsarbeit erklärt sich relativ von selber, aber das, was da halt auch dazu gehört, ist, dass man vor Demos, Radiosendern und Fernsehsendern Bescheid gibt, soweit die nicht schon selber kommen und fragen, aber dass man halt einfach... Guckt, dass es nicht nur unsere Aktionen gibt, sondern dass die auch medial öf äh, Öffentlichkeit bekommen und dass die Aufmerksamkeit bekommen, weil es eben auch ein starkes Druckmittel ist, wenn an einem Demotag nur über Fridays for Future auf allen Kanälen berichtet wird, hat mhm. das einen ganz anderen Impact als wenn wir nur schreien durch die Straßen gehen.
0: Genau, Pressearbeit ist da auch mit drin. Also ja. ähm, Auch so
1: Pressemitteilungen rausgeben und, und genau. ein bisschen
0: updaten. Genau, Social Media gehört natürlich eigentlich auch zur Öffentlichkeitsarbeit, ist aber so ein, so ein großer Bereich inzwischen, dass das extra Leute machen. Also, folgt uns auf Instagram.
1: Und auf Facebook und auf Twitter. Willst du was zur Finanzsache sagen? Oder
0: gibt es da gar nichts? Zur nicht so Finanzsache. Das Ding mit den Finanzen. Ja, also Finanzen ist auch relativ unspektakulär. Also ich betreibe, äh, betreue halt das Konto und schaue, dass wir... Geld haben. nicht nee, Spaß. Also, wir, wir sammeln Spenden ganz viel. Also, wenn ihr Spenden mit. wollt. Dann <lacht> genau. <lacht> um, und das ist eigentlich also wenn du meine Ausgabe ist, das zurückgestatten, das ist eigentlich vor Demos oder nach Demos vor allem interessant. Also da werden dann Finanzaufstellungen gemacht und Konzepte und geschaut, was kostet, wie viel, was können wir uns leisten, wie viel Geld haben wir, wie viel müssen wir sammeln, wo müssen wir was beantragen. Solche Sachen stehen aber immer nur vor den globalen Streiks an. Das ist dann, und da muss man auch sagen, ähm, da kriegen wir ja auch echt Arbeit.
1: viel Zuschuss von der Bundesebene. Also da genau. stehen wir ja gar nicht alleine da. Genau. Und was, wir sind halt also wir leben zwar von Spenden, aber wir können keine Spendenbescheinigungen ausstellen, weil wir kein Verein sind, kein gemeinnütziger. Was ein bisschen schade ist,
0: aber Spende trotzdem gerne.
1: Und dann ist noch natürlich noch ein ganz wichtiger oder finde ich zumindest persönlich ein wichtiger Teil der Orga ist das Awareness Team. Oh ja, für die, die es gar nicht, denen das gar nichts sagt, Awareness bedeutet einfach Bewusstsein dafür entwickeln, wie es den Menschen um einen rumgeht und das finde ich echt eine krasse Erfahrung, aber Aktivismus zehrt hart an Kräften. Und das Awareness-Team ist eben dafür da, dass das Seelenheil von allen Aktivisten nicht beschädigt wird. Oder auch, oder gerade wenn es beschädigt wurde, das aufzuarbeiten und darüber zu reden und aufzupassen, wie, wie man das ändern kann oder was, was das Problem war. Und auch klar zu machen, dass vielleicht auch die anderen definitiv manchmal das Problem sind.
0: Genau, die achten auch darauf, dass, dass wir nachhaltigen Aktivismus betreiben. Also wenn jemand gerade ganz, ganz viel macht ähm, und äh, irgendwie nicht mehr hinterherkommt oder sagt, ich schaffe das gerade alles nicht, kann man sich auch ans Awareness-Team wenden. und Die klären das dann mit einem oder wenn man irgendwie intern ja, ein, ja, was heißt, ein Problem mit jemandem hat, aber gerade irgendwie mal über was sprechen möchte, weil irgendjemand anderes sich blöd verhält oder so, dann machen die das auch so, dass wir solche Sachen früher aus der Welt schaffen. Das ist jetzt bei uns auch noch nie vorgekommen, aber theoretisch werden sie dafür da.
1: Eher so ein ähm, Aufpassen auf die Aktivistis, würde ich sagen.
0: Genau. Und unsere machen das sehr gut.
1: Aber ich finde es persönlich echt wichtig.
0: Ja, voll. Sollen wir dann noch so kurz erzählen, was wir gerade alles so machen? Bis auf Podcasts ja, das ist eine gute aufnehmen. Idee. <lacht> ähm, wir hängen gerade auch viel in TKs ab. Tiefkühltruhen. <lacht> genau. Ähm, oh ja, was auch eine Tiefkühltruhe war, war das Klimacamp. Da warst du mehr als ich. Erzähl doch mal über das Klimacamp. Ähm, das Klimacamp
1: ähm, stand 54 Tage auf dem Marktplatz, woop, woop. vor dem Ulmer Rathaus. Ähm, und das war eine Kooperation zwischen Extinction Rebellion, Fridays for Future Ulm, neu -Ulm, und Freiwilligen von Greenpeace. Ins Leben gerufen wurde das, nachdem zwei es von uns in Augsburg zu Besuch waren im dortigen Klimacamp und dann gesagt haben, das ist so eine tolle Idee, wir brauchen das in Ulm. Und das Konzept von Klimacamps, für alle, die das nicht wissen, ist die Überlegung, dass wir mit Demonstrieren zwei Jahre lang nicht so besonders viel erreicht haben in unseren Augen, weil sich die Politik einfach nicht so krass geändert hat. Und wir uns jetzt halt überlegt haben, was sind denn Maßnahmen, die man noch treffen könnte. Und da war eben eine Dauermahnwache das, äh, die Lösung dazu, die wir dann auch angemeldet haben. Und das war ein echt langer Fight mit den Behörden, weil die das irgendwie nicht so begrüßt haben, 24-7 eine Mahnwache auf dem Marktplatz zu haben. Wir haben das gestattet bekommen, wir waren angemeldet, wir waren legal. Die Frage haben wir auch oft bekommen. Und dann haben wir da... Ähm, Zelte aufgebaut. Am Anfang waren es nur so zwei Pavillons und so zwei Zelte und nach und nach ist es immer weiter gewachsen und wir haben so große Zeltlager, Riesenzelte bekommen und ganz viele Veranstaltungen geplant, irgendwelche Vorträge von den Scientists, von der Seebrücke. Und das war natürlich aber auch eine Anlaufstelle für viele PolitikerInnen, die wir teilweise eingeladen haben, teilweise sind sie freiwillig gekommen mhm. und haben mit uns geredet. Und es war sehr erfüllend generell. Wir haben viele Gespräche geführt mit PassantInnen, mit ähm, Menschen, die sich interessiert haben oder auch nicht. Also da ist gerade auch wieder der Aspekt gewesen mit, dass Menschen gekommen sind und halt echt richtig auf uns draufgehauen haben. Das war der mhm. negative Aspekt. Aber der positive die positive Seite davon war, dass man einfach das Gefühl hatte, die Leute denken drüber nach, man kann Denkanstöße setzen. Das gewinnt mehr Breite, das Thema. Und das ist wichtig. Und ja, wenn euch interessiert,
0: wie das aussieht, das Camp, guckt auch da auf Instagram vorbei, da sind coole Bilder. Klimacamp Ulm findet man das. Und äh, wie geht's weiter? Also 54 Tage waren wir auf dem Marktplatz, aber...
1: Dann kam Corona. <lacht> Wieder. <lacht> oh yeah.
0: Zurück. Ach, das gibt's noch.
1: Ach so. Das haben wir uns nämlich auch gedacht und dann haben wir gesagt, das können wir, wenn wir sagen, und das ist ja ganz wichtig bei Fridays for Future, unite behind the science, dass man auf die WissenschaftlerInnen hört. Und wenn wir so steigende Zahlen, Fallzahlen haben und wieder überfüllte Intensivstationen, Intensivstationen. dann können wir, das, danke schön, <lacht> können wir das eigentlich nicht so richtig verantworten, da jetzt in mit mehr als zwei Haushalten zu sitzen. Und deswegen haben wir es aufgelöst. Allerdings nur, also lokal haben wir es aufgelöst. Das Bündnis zwischen den Leuten, die dort gewesen sind, besteht immer noch. Und wir sind dabei mit German Zero... Ulm und Neu-Ulm aufzufordern, Netto-Null zu werden bis 2035? Nein, 2030. 30. 30.
0: 30. Wenn schon, denn schon. Genau, da und können wir euch auch nochmal ganz des genau Klimacamps. was... Genau, da erzählen wir genauer nochmal irgendwann drüber. Das ist nämlich sehr spannend. Und es könnte sein, dass unsere Forderungen aus dem Klimacamp teilweise umgesetzt werden. Also es ist ein Antrag der Grünen im Gespräch und die haben da knappe Minderheit mit der SPD zusammen und da arbeiten wir gerade dran, dass da noch ein paar Leute zustimmen und das wäre ein Riesenerfolg.
1: Du hast ja gerade gesagt, die Grünen haben nur knapp, ähm, knapp nicht genug Stimmen, aber von den Leuten, die im Klimacamp zu Besuch waren, da waren ja alle Fraktionen, haben uns besucht und die haben eigentlich alle gesagt, wir sind immer dafür, dass mehr Klimaschutz betrieben wird, aber wir bekommen nie Mehrheiten. Dementsprechend müsste rein rechnerisch ja das jetzt durchkommen, ne?
0: Tatsächlich schon. Es ist immer spannend, wie, wie sehr PolitikerInnen immer sagen, ja, wir wollen ja, aber die anderen. Und eigentlich äh, müssten sie sich dann ja einfach nur zusammentun. Ähm, mal schauen. Druck, Druck, Druck. Wir haben genau. euch gehört.
1: Wenn ihr immer auf dem Laufen bleiben wollt, was die Ortsgruppe Ulm denn gerade macht, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen, auf Twitter folgen, auf Facebook folgen. Da... Könnt ihr auch Vorschläge hinterlassen, was ihr euch wünscht, worüber wir in den nächsten Podcast reden sollen? Denn wir haben vor, das jetzt gehäuft zu machen.
0: Wir haben Bock.
1: Yes. Ähm, und natürlich, wie wir schon gesagt haben, Fridays for Future spendiert sich...
0: Spendiert sich. <lacht> <lacht> spendiert sich. <lacht> Wenn es mal so wäre.
1: Über Spenden. Und da könnt ihr einfach auf die... Einfach Fridays for Future Ulm eingeben und dann, wenn ihr da relativ weit runter scrollt, dann kommen da die Spenden. Da ist das Konto angegeben und wie man das macht. Wir freuen uns über jeglichen Betrag. Alles, alles was geht, ist schön. Und sonst könnt ihr natürlich euch bei unseren Aktionen einbringen. Auf Mahnwachen kommen, auf Demos kommen, PolitikerInnen anschreiben. Kommt Orga -Team. Jeder, das team Und niemand ist zu klein, einen Unterschied zu machen. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Mit klimafreundlichen Grüßen, Merit und Vicky. Ciao. Perfekt.